0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te... Stampa rassegnata, l'incredibile rassegna stampa di Pino Caccucci, con la collaborazione di Radio Città del Capo di Bologna. Pino Caccucci è un autore Feltrinelli. Durante la programmazione dell'Isola dei Famosi, Ho denunciato al governo italiano e alla Commissione europea l'attività della Astaldi, ditta costruttrice del complesso turistico Indura Beach a Bahia Tela, di fronte alla location del reality L'Isola dei Famosi. Il villaggio sorge su un'area protetta, abitata da secoli dalla comunità afro considerata sgomberata nel 2014, praticamente deportata questa comunità e ora addirittura portata in giudizio lo scorso mese per aver protestato contro gli espropri controllata dall'italiana Gold Lake Group e specializzata nello sfruttamento minerario è responsabile invece di aver inquinato e deviato il corso dei torrenti nella comunità di Agalteca al momento siamo impegnati in un'inchiesta su diverse società coinvolte nella privatizzazione dell'acqua e nel settore dell'estrazione Così faceva riferimento all'Italia Berta Caceres in una lunga intervista rilasciata al sito italiano Left eh, pochi mesi fa, cioè pochi mesi prima di essere assassinata come è accaduto l'altro giorno Un po' di spazio sui quotidiani italiani c'è stato per carità, certo eh, per articoli eh, molto superficiali, al massimo dicendo hanno ammazzato la Chico Mendes dell'Honduras. Eh, beh, eh, nella sua incessante attività di difesa dell'ambiente, degli equilibri, non solo dell'Honduras, insomma era ormai diventata una figura nota a livello internazionale, comunque molto nota in America Latina, forse molto meno da noi. Eh, però ecco, Berta Caceres di nemici ne aveva tantissimi. Persino in Italia potrebbe averne avuti da queste dichiarazioni che ha fatto, ma soprattutto ne aveva nelle oligarchie dell'Honduras e nelle multinazionali che saccheggiano quel paese. Non dimentichiamo mai che eh, il modo di dire Repubblica delle Banane è nato con l'Honduras, poi esteso anche al Guatemala, e cioè un paese più che altro cortile di casa e di piantagioni delle multinazionali statunitensi. Ridotto a quello che è dalla United Fruit, che allora si chiamava United Fruit, che ha sempre considerato appunto l'Honduras come una colonia da sfruttare. E quando il Guatemala provò a cambiare le cose, la United Fruit eh, promosse un colpo di Stato all'allora presidente Jacobo Arbens. La United Fruit ufficialmente non esiste più, ha cambiato nome. ecco quando comprate le banane eh, pensateci comunque andiamo avanti per qualche minuto ancora sull'assassinio di Berta Caceres molto si trova ovviamente in rete per esempio nel sito di Chaos Report Paolo Mossetti eh, mette così il dito su una questione che eh, i quotidiani dei giorni scorsi parlando appunto di questo eh, omicidio si sono guardati bene dal toccare, cioè Hillary Clinton. Che c'entra Hillary Clinton? Beh, lei promosse il colpo di Stato in Honduras di pochi anni fa, e infatti il titolo è molto è molto duro. Hillary Clinton è femminista? Chiedetelo a Berta Caceres. E, e scrive Paolo Mossetti... A un certo punto Berta Caceres era un'attivista indigena honduregna di etnia, etnia lenca, una donna forte e coraggiosa che da anni sfidava apertamente il governo golpista che nel 2009 ha preso il potere nel suo paese. Un golpe che Hillary Clinton, allora segretario di Stato americano, rese possibile. Caceres non c'è più è stata trovata morta crivellata da colpi di pistola nella sua città natale di La Esperanza nella regione di Intibuca aveva 43 anni praticamente è stato un comando che è entrato in casa sua la Crivellata di Pallottole ha ferito anche un suo amico, un altro attivista dei diritti umani, e, così e della difesa dell'ambiente messicano, proprio ieri c'era un appello perché il governo, le autorità di polizia dell'Honduras non lo lasciavano tornare, rientrare in Messico, è rimasto anche leggermente ferito, non lo hanno finito perché l'hanno creduto morto. Riprendo a leggere da Chaos Report, questa è una delle storie più terrificanti della politica americana recente che pure non è avara di codardie e brutalità, ma alcuni giornalisti l'hanno raccontato con estremo rigore il golpe honduregno e bisogna dargliene atto, Greg Grandin per esempio e Dana Frank per The Nation, innanzitutto, e poi Robert Nyman per Luffington Post, Mark Weisbrot per Al Jazeera, Alex Main di Common Dreams, che analizzando le mail di Hillary Clinton, rese pubbliche grazie al Freedom of Information Act, che permette a qualsiasi cittadino di essere informato sulle attività del governo federale quando la Clinton era appunto al governo, Rivelarono il suo, aveva appunto l'incarico di ministro degli esteri, insomma, rivelarono il suo ruolo centrale nel far fuori Manuel Celaya, il presidente democraticamente eletto dell'Honduras, e minare il movimento di opposizione che ne chiedeva la restaurazione. L'obiettivo degli Stati Uniti, evidente fin dall'inizio, era quello di impedire a Celaya di portare avanti il suo progetto di riforme sul modello di Chavez e avere una maggiore influenza su un paese attraverso il quale passano immense quantità di cocaina. Il prezzo da pagare era l'alleanza con i peggiori sgherri del capitalismo centroamericano. Dal golpe ad oggi l'Honduras ha il record di omicidi, eh, persino più violento del Messico se si prendono questi dati in base, così, pro capite in base alla popolazione. Eh, viene brevemente ricordato cosa stava tentando di fare Selaia. Eh, Paolo Mossetti sempre eh, partendo da quel titolo cioè Hillary Clinton è femminista ricorda che eh, il presidente deposto grazie all'intervento di Hillary Clinton eh, insomma tentò di rendere l'Honduras un paese eh, più civile cioè eh, pensate tentare di introdurre la pillola del giorno dopo sostenere i diritti dei gay e dei trans in un paese religiosissimo eh, eccetera eccetera non non riuscì a concludere granché di questo suo programma, però lo aveva avviato. Dopo il colpo di Stato che ha portato Miceletti al potere, eh, beh, eh, ci sono state tutta una serie di uccisioni di, di persone molto in vista nel mondo LGBT. Un gruppo di monitoraggio dei gruppi LGBT scrive che 168 sono stati uccisi in Honduras tra il golpe e il 2014. Tra cui la prima vittima del regime fu Vicky Hernandez Castillo, attivista transgender che il giorno dopo il golpe fu trovata strangolata con l'orbita occipitale sfondata da un proiettile. Insomma, sono gli squadroni della morte si sono eh, date alla pazza gioia grazie a questo colpo di Stato eh, ma vedete com'è com'è il mondo no? magari tantissime donne pensano appunto con eh, simpatia femminista a Hillary Clinton è responsabile anche di tutto questo e sul discorso appunto della Repubblica delle Banane Berta lottava contro quelli che hanno impedito all'Honduras di diventare una democrazia di cessare di essere soltanto la sede di una delle più grandi basi militari USA in America Latina quella di Palmerola se all'Honduras non fosse stato impedito di seguire il cammino Verso la legalità e l'autodeterminazione rovesciando il governo legittimamente eletto difficilmente Berta e altri come lei verrebbero assassinati, l'impunità è totale, i sicari degli interessi oligarchici agiscono indisturbati grazie a forze dell'ordine corrotte di un governo corrotto, ora l'Honduras è tornato alla Repubblica delle Banane. Berta Caceres eh, aveva ricevuto persino delle onorificenze internazionali come il prestigioso Goldman Environmental Prize per il suo impegno ad opporsi a un progetto di costruzione di un'enorme diga tra le motivazioni del premio si legge in Honduras si è assistito a un'esplosione di megaprogetti distruttivi per l'ambiente che hanno costretto le comunità indigene alla fuga quasi il 30% del territorio nazionale è stato svenduto per concessioni minerarie con il risultato di creare un'enorme domanda di energia a basso prezzo per alimentare le future attività di estrazione e così ehm, a conclusione di eh... Questo spazio dedicato all'omicidio di Berta Caceres, un commento del blogger e artista Sergio Lipari, che attualmente vive a Città del Messico, che ha scritto... Finiranno prima o poi le foreste, finiranno prima o poi i paradisi da devastare per farci resorte e alberghi, finiranno prima o poi le spiagge e i luoghi meravigliosi di cui tutti vogliono avere il loro piccolo pezzo di proprietà e finiranno perché non finiranno mai di esistere uomini senza una morale, senza vergogna, senza umanità È disarmante tanta cattiveria e ignoranza che l'anima di Berta Caceres possa descansare in paz ma se esiste un al di là e lei continua a osservare questo mondo non può che piangere per la miseria che ci circonda adios Berta, la muerte non può essere peor della merda che te toccò. con queste rabbiose parole di amarezza eh, passiamo a, a Ted Cruz che potrebbe anche scavalcare Donald Trump e sfidarla lui Hillary Clinton, stamattina su Repubblica c'è Federico Rampini che ci dice quanto Ted Cruz sia peggio di Donald Trump, ebbene sì credevate che non fosse possibile, beh intanto eh, qui c'è anche un'alchimia particolare eh, perché se è vero che generi, generalmente insomma, le mescolanze di razze producono cose buone, cose più interessanti, eh, persone più intelligenti, beh, però se voi prendete un gusano cubano, cioè nel senso come chiamano i castristi, i i cubani che se ne vanno, insomma, al posto di chiamarli traditori, non che se ne vanno e basta, ma che vanno a Miami e poi da lì eh, fanno carriera proprio perché eh, parlano male del governo cubano. Ecco, li chiamano gusanos. Se questo poi lo mescolate con i texani, che mi fanno sempre venire in mente quella battuta nel film Geronimo eh, in cui uno degli attori dice... Eh, di fronte a un massacro di indiani e dice lo hanno fatto i texani gli esseri peggiori del pianeta ecco mettete assieme un gusano cubano e un texano e avrete Ted Cruz e che aspettarsi ma a detta di Rampini eh, tutta la campagna elettorale di Ted Cruz che adesso ha preso qualche punto in più è volta a dimostrare che lui è molto più reazionario molto più forcaiolo molto più razzista di Donald Trump e qui ci sono tutta una serie di esempi per esempio non trova, eh, Ted Cruz non trova affatto deplorevole che Trump insulti i messicani e prometta la costruzione del grande muro anti al confine sud degli Stati Uniti. No, no, la sua critica è un'altra. Dice: quando un gruppo di repubblicani scellerati e traditori cercò l'accordo con Barack Obama sulla riforma dell'immigrazione, io sabotai quell'intesa e feci fallire ogni compromesso. Dov'era Trump? Lui staccava segni a favore dei repubblicani moderati, che erano fautori dell'accordo. Ehm. E poi beh insomma no, non parliamo poi di questioni come aborto, persino ce l'ha con gli anticoncezionali, e dice che Trump è ambiguo sul controllo delle nascite i valori etici new yorkesi è la parola in codice con cui il profondo sud evangelico alluda al marcio della grande mela multietnica, piena di gay tollerante lassista, questo è il senatore Cruz che nel partito ha tradito tutti pur di distinguersi come il più puro il più religioso, il più fedele alla lobby delle armi dalla padella alla brace conclude Rampini per cui, insomma, chiunque vinca là sarà il peggio assoluto per il resto del mondo. E Tornando ai quotidiani che ho qui davanti, indubbiamente il maggior spazio possibile agli ex ostaggi rientrati in Italia dalla Libia, picchiati e affamati, siamo fuggiti da soli. E, e dunque vediamo Repubblica pagina 2 andiamo con disordine qui più o meno vabbè, dicono tutti le stesse cose il giallo delle salme bloccato in Libia Renzi niente intervento ieri Renzi in un, in un talk show insomma no 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 per carità mica l'ha detto in Parlamento lì si parla d'altro eh, o su Twitter o nei talk show si fa politica come si è capito perfettamente in questi giorni di caos sui quattro tecnici della Bonatti Rapiti il governo di Tripoli messo tra virgolette governo di Tripoli perché non è riconosciuto da nessuno mentre l'unico riconosciuto è il governo di Tobruk è un'entità che ha un controllo limitato una gestione difficile, lenta e confusa anche della parte che comanda sempre tra virgolette quando a ritardare le procedure non intervengono elementi come la volontà di esibire in tv gli ostaggi liberati e consegnali a una delegazione italiana come è accaduto l'altra notte a Sabrata per Filippo Calcagno e Gino Pollicardo il fatto stesso che i corpi degli italiani non possano essere trasportati via terra conferma che perfino i morti non riescono ad attraversare con sicurezza la litoranea dalla Tunisia a Tripoli la stessa strada lungo la quale quattro italiani furono rapiti il 20 luglio del 2015 e comunque... Eh... Comunque Renzi appunto ha detto che non è un videogioco, non si, va per il, non, non si invade la Libia, ehm, che bisognerà insomma, ponderare bene. Alcuni quotidiani riportano la Repubblica non lo fa, la stampa invece sì, che ha anche aggiunto che il disastro della Libia è dovuto a certi politici al governo in Francia cinque anni fa, il cui risultato è ciò che abbiamo sotto gli occhi insomma ha fatto bene a ricordare le responsabilità della Francia peraltro la Francia è già lì con i suoi reparti speciali che eh, fa il suo lavoro di eh, sostenere soprattutto eh, i militari laici di Tobruk Qui c'è anche, qui su Repubblica ma anche sugli altri quotidiani, questo sedicente autoproclamatosi ministro degli esteri del governo tra virgolette di Tripoli che eh, dice la Libia non accetterà mai alcun intervento militare straniero senza una nostra richiesta. Ora lui rappresenta il governo, eh, insomma li hanno definiti simili ai fratelli musulmani, infatti c'è un ci sono spesso similitudini con l'Egitto, così come a Tobruk c'è un generale che viene paragonato ad Al Sisi. Questi sarebbero seguaci dei fratelli musulmani d'Egitto, quindi insomma un intervento verrebbe fatto anche per togliere di mezzo loro, mica solo l'Isis, per cui hai voglia questo ministro degli esteri autoproclamato sia dire che senza il loro permesso, ma permesso dei che? Chiedono il permesso i bombardieri e i cararmati da sbarco a qualcuno? No, però ecco, però per adesso Renzi dice che non se ne parla. Intanto il Brasile non trova molto spazio stamattina sui giornali, ma molto spazio c'è sui quotidiani dell'America Latina. Quelli del Brasile sono per buona parte nelle mani de dell'oligarchia, come definirla, insomma, e fanno campagna feroce contro l'ULA e quindi anche contro Dilma Rousseff, Eh, certo eh, è accaduto un fatto inaudito, cioè che un ex presidente che per giunta si vuole ricandidare venga prelevato in malo modo, praticamente arrestato, in stato d'arresto no ufficialmente, però costretto con la forza dalla Polizia Federale per ordine di un giudice molto particolare, questo giudice Moro, che tutti conoscono come appunto eh, un amico di golpisti e e di golpe parla apertamente Lula, Lula, di tentativo di golpe non certo contro di lui ma contro Dilma Rousseff insomma è incandescente il clima già ci sono manifestazioni a favore in difesa di Lula però ecco, resta il fatto che mh, l'evento è in sé inaudito, insomma, prelevare un ex presidente e portarlo in un certo posto, che non è neanche una, mh, una questura o un commissariato, ma eh, trattenerlo per quattro ore... Eh... Dalle quali però Lula è uscito furibondo, eh, cioè, altro che insomma eh, c'erano le foto eh, di lui Paonazzo che subito dava eh, dichiarazioni alla stampa, eh, insomma, ha considerato, ha dichiarato che sono state ridicole molte delle domande. Poi c'è questa accusa del, di un appartamento in una, in una zona eh, praticamente fatiscente, di, una, di un balneario decadente, viene definito a Guarujá e poi di questa villa che in realtà è una casa in campagna, sì, molto grande, bene entrambe queste cose non sono di Lula. Eh, quella in campagna è di uno che si conosce, ma dice non è mia e nemmeno possiede questo appartamento nella zona balneare in decadenza per cui di cosa lo accusano? Beh sì di aver preso tangenti però lui sostiene ovviamente che non solo non è vero ma che è tutto a luce del sole tutti i conti sono registrati nella sua dichiarazione dei redditi e si ha preso dei compensi per fare delle conferenze all'estero ricorda Lula che poco fa Bill Clinton è stato invitato dalla Confederazione Nazionale dell'Industria Brasiliana a tenere una conferenza in Brasile e mi è dato un milione di dollari per cui diceva insomma io ho preso sempre molto meno e comunque non ho mai avaso nulla ma insomma vedremo come va a finire però c'è un dato che deve far riflettere il dato è che come sottolinea per esempio la Jornada di Città del Messico il dato è che c'è stata subito dopo un'euforia nel mercato finanziario cioè Lula nella polvere, nel fango, eh, Dilma Rousseff in grave difficoltà e così l'indomani il dollaro è precipitato e praticamente la valuta brasiliana ha guadagnato moltissimo ma soprattutto la borsa valori brasiliana mh, dice che si è sparata come un razzo 4,2 più 4,2% in più in un solo giorno grazie a eh, 4 ore di arresto di Lula da Silva. Or dunque, intanto, sempre dal. non sempre, ma insomma anche dal Messico, visto che ho una cornata davanti, eh, la figlia una delle figlie ne ha, tante, ne, ha ne ha diversi di figli è il Capo Guzman. Eh, però questa figlia che vive negli Stati Uniti ha cittadinanza statunitense ed è un'imprenditrice ha rilasciato una lunga intervista a The Guardian, neanche alla cornada che però la riprende, in cui dice cose del tipo che suo padre quando è evaso con quella roccambolesca evasione attraverso un tunnel dotato di motocicletta su rotaia, beh, era ovviamente d'accordo col governo, quantomeno con le autorità vengono definite, perché... Eh, aveva promesso appunto finanziamenti alle successive campagne elettorali quindi più che di evasione insomma si è, stat- è stato scarcerato perché continuasse a finanziare le campagne elettorali eh, grande imbarazzo, anzi silenzio totale da parte del partito di governo mentre tutti gli altri delle opposizioni chiedono chiarimenti sia in Parlamento che su- sulla stampa insomma. l'altro dettaglio che dovrebbe far pensare molto è che eh, questa eh, questa signora o signorina, insomma, Rosa Isella Guzman Ortiz, che è appunto cittadina statunitense, imprenditrice a una catena di negozi, negli Stati Uniti sempre, eh, ha detto che suo padre quando era evaso, latitante, l'uomo più ricercato al mondo dalla CIA, la DEA, l'FBI è andato ben due volte negli Stati Uniti a trovare i familiari in una casa che eh, ci voleva poco a sapere che l'ha fatta costruire lui e così insomma provateci voi a andare negli Stati Uniti quando vi pare attraverso la frontiera col Messico beh il Chapo Guzman sì Insomma c'è proprio questo sapore di presa in giro su tutto quanto, non solo da parte delle autorità messicane ma pure da parte di quelle statunitensi, visto che eh, in certi casi chiudono entrambi gli occhi. Poi, eh, tornando alle notizie sulla carta stampata italiana, eh, la tregua più o meno in Siria regge è stata rotta... Ultimamente solo da quella cozzaglia che va dai sedicenti ribelli ad al-Nusra, passando per altre sigle, che hanno attaccato la zona curda, la zona controllata dai curdi ehm, di eh, Aleppo. Ecco, quindi, insomma, pure questi ribelli, che, che qualche scellerato definisce addirittura rivoluzionari, pure loro sparano sui curdi. E a proposito della Turchia, a proposito di curdi e quindi di Turchia, mh, stamattina ci sono eh, diverse pagine dedicate ehm, a questo quotidiano, <ride> una cosa buffa perché ci sono le foto, insomma Zaman non è stato chiuso una volta tanto, no, no, è stato semplicemente capovolto, cioè eh, il giorno prima attaccava il governo di Erdogan il giorno dopo c'è la prima pagina con eh, grandi elogi al governo di Erdogan di cose che ha inaugurato insomma così hanno spento la nostra voce ora questo è il giornale di Erdogan i cronisti di Zaman raccontano come hanno commissariato il quotidiano di opposizione in redazione ora i giornalisti mandati dal governo ecco proprio li ha già sostituiti tutti e in prima pagina appare il sultano poi c'è un'intervista alla scrittrice Elif Shafak fare il reporter è diventato pericoloso un articolo, un libro un tweet possono portarti in prigione, molte persone si autocensurano per paura e questa non è democrazia grazie che ce l'ha detto la scrittrice però ecco, non sarà che appunto i giornalisti così si sentono un po' in dovere di difendere altri giornalisti, ma che ci fosse mai una riga sui massacri che la Turchia sta facendo nella zona kurda eh, sotto ai loro eh, il controllo dell'esercito turco perché proprio insomma non si trova mai niente, a Cisre per esempio eh, hanno hanno finito di bombardarla, l'hanno ridotta a un cumulo di macerie, adesso i superstiti tornano e trovano solo cadaveri che emergono dalle macerie, ci sono stati addirittura anche dei sotterranei usati come rifugi che ora sono pieni di morti, di questo si trova molto in rete ovviamente, ma nulla praticamente, eh, sui quotidiani ma anche mai nei telegiornali e, l'esercito di Ankara si è vantato di aver ammazzato 659 kurdi, secondo loro combattenti del PKK che ha strenuamente difeso questa cittadina ma ovviamente hanno dovuto soccombere sotto i cingoli dei cararmati e bombardati sia dall'artiglieria che dall'aviazione poi però secondo eh... Chiara Cruciati, del manifesto che ha scritto sul sito Nena News, ci sono almeno 263 cadaveri di civili accertati, 171 almeno massacrati dall'artiglieria mentre erano bloccati in sotterranei rifugio. Ma questo accade anche a Sura, a Mardin, a Silopi, a Sirnak, insomma è, eh, è in corso in grande stile un massacro che... Eh, Mistero, la nostra informazione continua a ignorare. Per le facezie troviamo la notizia che eh, le brande che in tutta Europa vengono usate per eh, i campi profughi le fa un leghista di Pontida. Ce lo racconta Repubblica. La ditta si chiama Legarflex, fa un sacco di soldi e esporta ovunque, soprattutto in Germania. dove appunto vengono allestiti più che campi profughi sono delle così residenze temporanee che hanno bisogno di letti a castello e il, questo, questo signore eh, li costruisce e li vende un po' in tutto il mondo però ha detto che non li vende più alla Grecia perché la Grecia non paga e quindi insomma non, è, non lo fa per beneficenza vi segnalo sul Fatto Quotidiano Un lungo reportage di due pagine su Fukushima, Eh, non so, forse magari potete evitarlo se non volete eh, rattristarvi l'intera settimana, perché a Fukushima tutto va peggio. Insomma, Eh, però, ecco, mette l'accento in questo articolo eh, Pio d'Emilia grande conoscitore del, del Giappone sul fatto che non solo il Giappone ma anche il resto del mondo tende a rimuovere e dimenticare molto in fretta i disastri nucleari chissà perché evidentemente c'è anche mh, così un batage un battage giornalistico che funziona per farci dimenticare e ignorare, però ecco a Fukushima ancora tre reattori non sono riusciti a sistemarli, sono sempre pronti a riesplodere, per cui non si capisce di cosa ci sia. Di cui essere ottimisti. Si conclude così il lungo reportage, la domanda sorge spontanea, ma se in un paese come il Giappone il villaggio nucleare tra virgolette, è riuscito a omettere, manipolare e mentire in questo modo, cosa potrebbe succedere? Cosa magari è già successo altrove dove trasparenza e diritto all'informazione sono parole non solo disattese ma addirittura sconosciute? Detto ciò, eh, vi saluto con la non consueta rubrica Braccia rubate alla fonderia Balenciaga mixa, sofisticato e sportivo Céline gioca con i volumi John Galliano punta sulle giacche militari Comme de garçon riveste la sua donna con una corazza Buona settimana a tutti Radio Feltrinelli Tieni la mente a sveglia Non smettere di leggere Resta collegato a questo podcast